0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
1: Trois jours après l'horreur, on découvre encore des balles. Pas celles du Bataclan, non, ni celles qui se sont nichées dans les terrasses de nos cafés et de nos bars. Non, on découvre encore des balles partout, à Paris et ailleurs. Celles que nous avons tous reçues, nous, troubardours de l'armée pacifique, des jeunes insouciants qui n'ont pour credo que l'amour inconditionnel pour la vie. La musique ou le partage de nos opinions, de notre légèreté, dans les troquets élégants ou crasseux des rues de l'Est parisien. Peut-être vous les avez ressentis encore ce matin, ces balles dans les jambes quand vous êtes allé travailler. Vous les avez ressentis ce week-end lorsque, malgré la douleur, vous êtes allé arpenter les rues désertes d'un Paris à gare. Et elles se sont rentrées un peu plus profondément dans la chair, hier encore, lors d'une vague de panique incontrôlable, lorsque vous avez couru, couru sans savoir où, sans savoir pourquoi. Peut-être sentez-vous qu'une balle s'est nichée dans vos cœurs, là où se réfugient vos souvenirs d'un temps d'insouciance heureux, là où la peur, l'incompréhension, le doute s'infiltrent peut-être aujourd'hui, peut-être la rage également. Je ne sais pas quoi penser Peut-être que vous non plus. Est-ce que notre mode de vie reste une évidence Est-ce qu'il va devenir le symbole d'une lutte de tous les jours Est-ce qu'un jour nous arriverons à oublier que nous allons vivre avec cette balle toute notre vie Les réponses, elles viendront peut-être avec le temps. Alors en attendant le jour, s'il existe, et j'espère, où nous pourrons de manière lucide regarder en face le monde qui est le nôtre désormais, je voudrais vous lire quelques mots d'un prix Nobel de la paix, René Cassin. « Je tiens de ma patrie un cœur qui la déborde, et plus je suis français, plus je me sens humain. » Pour tout ce qui nous attend, soyez humains, dans vos peurs, forcément, mais surtout dans votre force d'avancer, quoi qu'il arrive, malgré les balles. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Ce soir, la matinale de 19h reçoit un duo polyphonique qui parsème depuis dix ans maintenant son style dans les médias. Mehdi Mekla et Badrou Saïd Abdallah sont avec nous pour parler de leurs derniers livre, leur derniers documentaire et de leurs derniers jours à Paris aussi forcément. En seconde partie d'émission, on parlera du, du festival Ciné-Banlieue qui en est à cette dixième édition cette année avec sa programmatrice Julia Cordonnier. Nous reviendrons aussi sur les attentats de vendredi avec nos reporters de la rédaction qui étaient dans les rues ce week-end pour aller à la rencontre des Parisiens. Restez sur Radio Campus Paris, nous sommes ensemble jusqu'à 20h dans la matinale.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Mehdi Badrou, bonsoir. Pour vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ce soir, vous êtes un duo de journalistes de 23 ans avec déjà 10 ans d'expérience dans vos besaces. Vous avez débuté au Bondy Blog lors de sa création en 2005 avant de passer 6 ans aux côtés de Passa Clark. C'était sur l'antenne de France Inter et d'où vient votre surnom, des Kids. Vous avez publié le mois dernier un livre Burnout et un documentaire sur l'immeuble Balzac de la Courneuve quand il a fallu partir. Alors, la rédaction de la matinale, vous avez invité à l'origine pour parler de ce livre et de ce documentaire. Sauf qu'on va quand même vous passer quelques, poser quelques questions. D'abord, euh, déjà, quel est votre ressenti aujourd'hui, trois jours après les attentats de vendredi
2: bah, euh, Notre ressenti, enfin mon ressenti à moi, Mehdi, euh, voilà, il est comme tout le monde finalement. Euh, on est dans un moment où finalement on, on, on on, nos no peurs, nos cris se ressemblent aujourd'hui. Donc euh, moi, c'est un peu comme tout le monde, c'est euh, à la fois euh, continuer de marcher mais on ne sait pas vraiment où, continuer d'écouter mais on ne sait pas vraiment qui, euh, continuer de travailler mais on ne sait pas trop comment. Voilà, c'est des jours un peu particuliers où finalement, euh, on prend les choses telles qu'elles sont et, euh, et on continue à faire des choses mais sans savoir euh, pourquoi on les fait, comment on les fait et avec qui. Et voilà, c'est un moment de, de doute finalement un moment de c'est pas un moment de panique pour moi c'est vraiment un moment de doute c'est un moment où, où on se pose des questions sur nous mêmes sur le monde sur les gens
3: ce qui est terrible à voir aussi c'est qu'aujourd'hui encore après trois jours nous les survivants on est on est aussi à l'arrêt en fait on est euh, on est euh, on est on est euh, on est à, à l'état de pause parce qu'on on préfère croire encore et encore que ça ne s'est pas passé mais malheureusement, il faudra, il faudra continuer d'avancer en se disant que ça s'est passé, il faudra faire avec, il faudra continuer de vivre, il faudra continuer de, de, il faudra continuer de trouver les mots. Alors, mais pour l'instant, on ne les a pas, en
1: fait. Vous n'avez pas du tout de mots qui vous viennent à l'esprit aujourd'hui, trois jours après
2: bah, Les mots, les mots voilà, c'est tous les mots qu'on a déjà entendus. Euh, nous, on a écrit quelque chose sur le Bondi blog, euh, voilà, le, le jour d'après, euh, parce qu'on avait un souvenir euh, très précis des bruits qu'on avait entendus cette nuit-là. Euh, nous, on était très proches, et du coup, on ne voyait pas grand-chose, mais on entendait beaucoup. Et euh, donc, c'est le souvenir plutôt que de mots, de, bruit, voilà, de, de, de bruit euh, bruits, de bruits un peu terribles qu'on avait entendus jusqu'ici qu'à la télévision, des bruits d'armes, euh, des bruits de cris, des bruits de panique, de foule, de gens, de peur. Et euh, tout ça, voilà, c'est des, des, des choses qui restent imprégnées, quoi.
1: Ce week-end, vous êtes allé dans les rues, peut-être Je ne sais pas. Est-ce que dans ces moments-là, dans les trois jours qui suivent, est-ce qu'on a un regard de journaliste comme vous, ou qui trouve les mots généralement pour mettre quelque chose sur un sentiment, ou est-ce que vous êtes juste là, envahi par le sentiment, comme un citoyen lambda
2: bah, Je pense qu'il faut, il faut aussi euh, être... Euh... J'aime pas trop le mot de journaliste, je préfère celui de reporter. Alors, euh, vous l'avez utilisé tout à l'heure pour les gens qui, qui travaillent ici euh, il, faut, il faut avoir son regard aussi de reporter de, 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 de gens qui regardent ce qui se passe de, finalement un reporter c'est quelqu'un qui, qui regarde l'action voilà, qui, qui n'est pas au centre du débat qui est là pour, euh, voilà, sur le côté et qui regarde ce qui se passe et euh, nous on a toujours eu ce regard là ce regard de, de la personne à côté qui regarde les faits et effectivement euh, que ce soit à République ou dans ces quartiers là on avait un regard de euh, de, voilà, de, de, de gens qui, qui, qui regardent ce qui se passe, qui écoutent les témoins, qui écoutent euh, ces voix-là et qui regardent un peu euh, euh, cette, euh, cette innocence aussi des gens. L'innocence voilà, d'être dans la rue, euh, de vouloir se recueillir. Euh, J'utilise le, le mot innocence parce qu'il me, il me plaît particulièrement après un truc aussi compliqué et dur.
1: Badrou, une réaction
3: et puis ce que, moi j'ai envie j'aimerais aussi parler de ceux qui malheureusement, face à un moment comme ça, se décident de, de rester, de rester chez soi parce que parce que t es, t es tellement euh, enfin, happé par euh, par la panique, par la panique euh, qui, qui qui grandit de jour en jour que finalement t'as pas envie en fait de, de t'as même pas envie de te retrouver avec d'autres, t'as même pas envie de, de parler sur ça. Tu es, es comme ça, t es, t es, t es, tu t'enfermes. Il y a un enfermement qui, qui est provoqué par, par ce moment et qui a été, euh, qui a été remarquable à, à, à constater, malheureusement aussi.
1: Vous étiez donc dans le 11e, vous, êtes à, vous, êtes habi vous habitez encore à Saint-Ouen, en Bervilliers, il me semble. Vous êtes allé là-bas aussi. Est-ce qu'il y avait une émotion qui était différente, des, des réactions qui étaient différentes de ce que vous avez vu à République, peut-être
2: Non, il n'y a, a rien de différent. Dans un moment pareil, il n'y a pas de. Il n'y a pas de, de voix euh, discordante. Quoi. Les, les, les gens, euh, voilà, je disais, ils sont rassemblés dans leur, dans leur chagrin, euh, que ce soit à République ou à la Courneuve ou à Saint-Ouen ou, ou partout, à Marseille, etc. Euh, voilà, C'est une sorte d'incompréhension. Mais après l'incompréhension, après, après cette émotion, etc., il faudra réfléchir. Et il faudra, comme dit Badrou, trouver les mots, mais aussi réfléchir, penser à. Penser à ces, ces gens, euh, moi je, je dirais pas ceux qui sont morts, mais ceux qui ont tué. Il faudra penser à eux, penser à, l, à, leur, à leur parcours, à leurs sentiments à ce moment-là. Comment, comment on arrive à ça Comment on arrive à, à cette horreur-là Et ça c'est comment... pour
1: la phase d'après Oui, pour, pour l'instant on n'est pas encore
2: voilà, là. Voilà, c'est des choses très compliquées. C'est de, de retracer les parcours des gens, de, de, de se mettre, voilà, euh, euh, d'essayer d'imaginer ce qu'ils avaient dans la tête à ce moment-là. Est-ce que c'est -ce est, ils ont, ils ont le cerveau vide est-ce qu'ils ont le cerveau plein est-ce qu'ils qu'est-ce qui les pousse à, à aller jusqu'à jusqu cette horreur à tuer autant de gens mais tout ça c'est après l'émotion c'est quand on pourra réfléchir sur ce qu'on sur ce qui nous est arrivé
1: vous avez tweeté tout le week-end sous votre compte Marcelin Deschamps. L'humour, c'est une manière de, de se protéger par rapport à ce qui se passe, ou justement de réfléchir et ah, de analyser. Je sais analyser pas.
2: C'était drôle ou pas <rire> <rire> Non, je ne pas. Je sais pas. Je, 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 je tweete comme tout le monde, voilà, des, des, des messages. Après, il euh, y a des choses beaucoup plus euh, difficiles. Donc Twitter, c'est bien de, c'est bien pour euh, pour évacuer finalement. Euh, voilà, moi, quand je vois les propos de Malek Bouti euh, sur France Inter, ça me, ça me, ça me crispe, Ça me, ça me choque. Franchement. Et euh, ça me choque autant que les propos euh, euh, radicaux, extrêmes de Marine Le Pen. Pour moi, c'est la même bande de fachos. Quoi. Et du coup, voilà, c est, c est, Twitter, ça, ça permet ça. Ça permet aussi de, de, de partager ses, ses, ses colères. Quoi.
1: Mais du coup aussi, ça peut être une caisse de résonance de beaucoup de choses, dont, euh, dont des propos qui ne sont pas...
2: Bah, je sais pas. Après, je sais pas si j'ai fait de l'humour là-dessus, <rire> peut-être. Je... Non, mais je n'oserais pas, pas spécialement faire ça, euh, parce que j'ai un énorme respect pour, pour, pour ces gens, pour, pour, pour cette histoire, pour cette euh, tragédie, comme on dit. Donc euh, voilà. Je... Mais oui, ça peut être une caisse de résonance.
4: Ouais. Au-delà de l'humour, ce regard de reporter dont tu parlais, c'est aussi un moyen de se détacher dans ces cas-là, de se sentir utile Pe regard de reporter par rapport à... aux événements ouais.
3: Euh, moi moi je enfin honnêtement si on veut si on veut être encore plus cash par rapport à ça moi personnellement je j'ai du mal en fait depuis trois jours à, à voir à voir les choses à, à essayer de les de me les représenter de les comprendre de même me les expliquer on est enfin c'est il y a une perte de repères ouais il y a une perte de repères il y a une il y, a une, il, y a, il y a comme une envie de, de se dire encore et encore que non il, enfin ça s'est pas passé ça s'est pas passé enfin il y a c'est et puis il y, a, il y a un truc très terrible à, à, à dire aussi c'est que c'est qu'aujourd'hui on n'a plus on a plus en fait on n'a plus l'excuse de l'ignorance aujourd'hui aujourd'hui on a enfin hier c'était beaucoup trop confortable de, de rester dans l'ignorance de ne pas chercher à savoir ce qui se passait dans les autres bouts du monde en pensant que ça ne nous concernait pas et que ça ne nous regardait pas et aujourd'hui euh, aujourd on ne peut plus continuer comme ça on euh, ne peut plus laisser parler ceux qui, nous veulent, ceux qui veulent dire que, que l'on est en guerre que, que on est euh, il faut, euh, faut, être, faut, 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 faut chercher à se sentir un peu plus concerné par tout ça parce que c'est comme ça peut-être qu'on arrivera à trouver les clés et euh, pour pour arranger ces choses là
1: ce sens concernant, ça mène à quoi du coup
3: ça, ça ça mène à ça, ça te rend moins dupe ça te ça te ça te et puis et puis quelque part aussi ça te ça, ça, ça arme le discours que tu que tu peux avoir face à ces choses là c'est à dire que on est trop dans une naïveté ou dans une bipolarité par rapport à à toutes ces questions là c'est-à-dire que, que ces terroristes, ces monstres, ces barbares, si s'ils si si ont réussi à arriver là où ils en sont, c'est qu'ils qu étaient armés, financés, soutenus et que ça ne date pas d'hier. Et comment 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 nous, enfin occidentaux, comment nous euh, citoyens du monde ou ou euh, nous qui faisons confiance à des à, à nos dirigeants,
4: on a pu laisser passer ça on a, on a notre responsabilité aussi. Un qualificatif revient souvent lorsqu'on demande de vous décrire. Ce qualificatif, c'est énervé. Concrètement, aujourd'hui, c'est quoi être énervé pour vous
2: oh bah C'est être... Euh, moi, je ne je, je sais pas si le, le terme d'énervé est juste. Euh, je dirais plutôt que nous, comme d'autres, on se sent plus euh, un peu révolté. Euh, c'est une façon... Euh, révolté, c'est une façon d'être euh, debout, d'être vivant, de pouvoir euh, encore euh, crier, encore euh, euh, s'énerver. Euh, C'est une façon aussi de pouvoir être créatif. Quand on est révolté, j'ai l'impression qu'on a une envie de faire, des... envie de faire quelque chose. Euh, que ça soit bousculer ou que ça soit euh, euh, écrire, que ça soit créer. Donc euh, je pense que ce mot de, de révolté, euh, il, il nous ressemble comme il ressemble à beaucoup de gens, finalement. Il ressemble à à une certaine jeunesse, à une certaine partie de cette population qui ne qui se, qui se retrouve pas forcément dans ce qu'on dans ce qu'on lui sert. Quoi.
5: But you do it anyway How's it been? All I must say for me Please go away I can put it on That's all the proof The real-
1: C'est Freedom de tch 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 sur Radio Campus Paris.
6: La matinale
1: de 19h sur Radio Campus Paris. On est toujours en compagnie de Mehdi et Badrou pour parler de leur livre Burnout et avec Jules de la rédaction. Jules, à toi.
4: Oui, vous avez réalisé un documentaire, une série, fait de nombreux reportages et articles, écrit un livre. Alors, chronique, chroniqueur, journaliste, auteur, réalisateur ou
2: tout simplement observateur, aujourd'hui, comment
4: vous vous définiriez
1: au reporter. Ouais. Euh,
2: non, observateur, c'est pas mal. C'est pas mal parce que euh, finalement, être observateur, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est euh, ne pas être au centre de quelque chose, de l'action ou quoi. C'est être sur le côté, c'est pouvoir regarder ce qui se passe. quoi. Et en ce moment, il se passe beaucoup de choses. On en a parlé tout à l'heure. Euh, il se passe beaucoup de choses dans, dans, les vies, dans, dans les vies des gens. Il se passe beaucoup de choses dans nos villes. Et euh, être observateur, c'est une façon de pouvoir... Euh, regarder, prendre le temps trouver les mots trouver, euh, voilà, les, les échanger trouver le, des de différentes voies puisque être observateur c'est aussi observer tout le monde, c'est pas observer qu'une partie des gens ou que les gens qui pensent comme ça ou que les gens qui pensent comme ça c'est une façon de, euh, de faire une photographie finalement de, de tout le monde
3: dans l'idée en plus de la photographie c'est apporter aussi un éclairage du relief à ce qui est notre époque, qui est assez euh, compliquée en fait, qui est assez euh, difficile en fait à ressentir. À, à sentir. On est dans une époque qui est euh, qui est comme qui, qui marche avec des fils en mêlée. Donc il faut les démêler pour pour mieux pour euh, arriver un peu à faire la part des choses. Et, euh, et aussi on est on est dans une époque où l'argent ou où, euh, où le statut social il vaut plus que tout. On te fait comprendre ça à longueur de journée avec les télés ou, euh, ou même parfois dans les pubs ou, et tout ça. Et, et du coup, il, on a besoin quelque part un peu d'humanité, de, de, de se sentir euh, utile un peu. Parce qu'on on nous fait, on nous, on nous, met, on nous matraque dans l'idée aujourd'hui qu'on qu qu ne vaut rien et qu'on qu n'y peut rien face à tout ça. Et c'est pas vrai.
1: Justement, le temps d'observation pour avant de prendre la photo pour votre livre sur le burn-out, ça vous a pris combien de temps avant de pouvoir se dire c'est bon, je peux l'écrire
2: Oh, bah, ça. Vous savez, c'est pas une. Enfin, pour moi, la question, elle se pose pas en termes de temps, elle se pose en termes d'urgence. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se dit il est urgent de le faire, tout de suite. Euh, mais c'est comme, comme tout, finalement. C'est comme écrire un article, c'est comme euh, partir dans un endroit pour faire un reportage. On se dit que c'est le bon moment et qu'il faut y aller maintenant, qu'après il sera trop tard. Ou peut-être qu'on a trop attendu avant de le faire, avant de ne pas le faire. Et du coup, euh, voilà, faire, faire une photographie, faire euh, euh, écrire un livre, euh, écrire un roman, c'est une forme d'urgence, c'est une forme de se dire voilà. Euh, maintenant on est arrivé à un stade où, où il faut produire quelque chose voilà parce que euh, écrire photographier euh, faire de la radio etc c'est produire quelque chose produire un, un objet soit éphémère ou peu importe mais c'est produire quelque chose de, euh, voilà c'est une création donc euh, voilà nous on a travaillé dans ce, dans ce terme de, de voilà dans, dans cette façon dans, dans l'urgence finalement ouais.
4: Votre web-série rapide sur RTL témoigne de cette urgence. Elle est un peu au centre de votre travail. Quelle place elle prend aujourd'hui
2: C'est une, une série, euh, voilà, où il n'y a pas vraiment de, il a pas vraiment de C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour raconter une histoire. On est là pour raconter plusieurs histoires, plusieurs personnes, euh, plusieurs univers. Et elle nous accompagne finalement C'est elle qui nous accompagne Puisqu'on a une caméra avec nous Et puis on filme un peu ce qu'on voit voilà, On filme les gens qu'on croise On filme les, les artistes qu'on rencontre On filme les, 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 nos amis on filme, on filme un peu tout ça Et, euh, et je pense qu'elle décrit Une certaine réalité voilà, Qui n'est pas seulement la nôtre Qui est la réalité aussi de, de plein de gens Qui rencontrent des gens différents etc.
4: C'est aussi un moyen de
2: rester les pieds sur terre Bon c'est ça après euh, la référence elle est pas mal euh, oui c'est une façon de, de rester là quoi, de, de, de rester et puis de, de continuer à regarder euh, à regarder doucement tranquillement ce qu'on qu voit tous les jours quoi, parce que c'est vrai que maintenant on est dans une forme d'hystérie beaucoup et, euh, et d'hystérie faut... pourquoi d'hystérie collective, de, de, voilà, de, 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 de médias de, de tout ça quoi, mais mmh. ça on, on sait, on vit avec donc euh... On cherche
3: toujours à avoir réponse à tout Elle se manifeste Comme ça aujourd'hui l'hystérie Donc
2: vous
1: vous donnez pas de réponse
2: Oui faut, faut, Moi j'estime que euh, On peut donner des questions Mais si on n'a pas les, les réponses C'est pas, pas grave finalement Parce qu'il y a des questions qui restent posées Et ça c'est intéressant de, de laisser les questions en suspens Puisque après, on aura des si on laisse la que les questions en suspens, on a des réponses qui viendront très diverses. Alors que si on cherche la réponse immédiate, on aura une réponse.
1: Forcément une seule Pas forcément.
2: J'ai l'impression, moi, euh, dans, dans, cette, dans ce flot, dans cette, dans cette hystérie, comme je disais tout à l'heure, que euh, quand on pose les questions, on y répond tout de suite et on ne se laisse pas le temps de réfléchir. Et ça, c'est dommage, parce que euh, finalement, avec la réflexion, vient une vraie... Euh, une vraie euh, différence, une vraie euh, opposition entre les réponses, etc.
1: À choisir du coup entre les différents formats, vous faites donc de la web série. C'est la première fois que vous faites un livre. Vous être il y a la radio, vous faites des articles. C'est pas les mêmes publics au final pour ces formats. Comment vous les choisissez À quel moment vous vous dites, je vais faire un livre parce que ça parlera peut-être plus ou moins. Euh, comme, pourquoi
2: Non, c'est pas une question de. C'est pas une question de public. C'est pas une question de public. C'est simplement une question de forme. Euh, le roman est, est très différent de la radio et pourtant c'est des choses euh, qu'on adore. La radio c'est pour moi euh, euh, l'art de l'éphémère finalement, de quelque chose qu'on qu crée à ce moment-là, qu'on partage ensemble tous les quatre à ce moment-là avec, avec les gens qui sont en régie, etc. Et qui s'en va, avec les gens qui écoutent aussi, et qui s'en va. Euh, tandis que le roman c'est quelque chose de l'éternel finalement. Euh, écrire un roman c'est rester dans le temps puisque euh, voilà, euh, on, sait, on sait ce que c'est ce que qu'un livre. Donc c'est pas du tout euh, prétentieux ce que je dis, c'est simplement que c'est des médias très différents, et c des, c des en termes de temps, c'est des choses très différentes, c et, et qui sont même totalement, euh, euh, totalement éloignées, qui n'ont absolument rien à voir. Et je pense que parfois on a envie d'écrire un roman, et parfois on a envie de faire une émission de radio. <rire>
1: Et, pour, et pourquoi du coup ce choix du burn-out en particulier Pourquoi l'histoire d'une personne qui s'est immolée du coup Pourquoi, le, pourquoi cette histoire-là en point de départ euh, d'un reflet de notre société actuelle
3: Parce qu'avec cette histoire-là qui raconte l'histoire qui est inspirée d'une histoire vraie, inspirée de l'histoire de Jamal Char qui s'est immolé devant Pôle Emploi à Nantes il y a deux ans, on s'est rendu compte en fait qu'avec cette histoire on pouvait raconter euh, toutes nos angoisses, toutes nos préoccupations et toutes nos révoltes. On revient encore à ça. Et toutes nos révoltes qui sont liées à, à, au regard que l'on pose et que l'on a sur la France aujourd'hui, qui est un pays qui, euh, qui, euh, qui déjà, lorsqu a, lorsque ce pays se retrouve face à un mort comme celui-là, ne, ne donne pas réponse, ne donne pas suite. On a un pays qui n'écoute plus les morts aujourd'hui. Et, et pourtant, ce, ce, ce mort-là, malheureusement, il représente... Avec ce geste-là, il a voulu lancer, lancer quelque chose parce qu'il s'est fatalement inspiré de révolutions ou d'autres moments historiques qui étaient importants dans des pays comme la Tunisie ou, ou l'Iran ou le Tibet. Et ici, en France, rien ne s'est passé parce qu'aujourd'hui, en France, le, le, les questions sociales, elles sont étouffées, en fait. Elles sont minorées. On sait que la France va mal. Mais on croit qu'elle va mal euh, pff, par euh, pur, euh, par pure, euh, comment on va dire, par pure, euh, par réflexe hormonal. Alors que non, c'est juste, euh, c'est juste qu'on est, un, qu est
4: euh, que socialement, on est euh, un pays qui se casse la gueule. Vous parlez du bondi Bloc comme d'un média inédit qui raconte les banlieues de l'intérieur, faire entendre les voix de la banlieue, c'est encore aujourd'hui l'un de vos principaux objectifs.
2: Ouais, bah, c'est. La, la banlieue, c'est une réalité sociale. Hein. C'est pas. Euh... Alors, certes, c'est un territoire. Voilà, une... D'ailleurs, on dit la banlieue, mais c'est les banlieues, puisqu'elles sont toutes différentes. Euh, mais c'est une réalité sociale dans le sens où la banlieue, c'est un... un, une sorte d'épicentre de, euh, de, de plein de choses euh, de beaucoup de pauvreté, de beaucoup de précarité. Euh, d'un taux de chômage élevé de jeunes qui ne sont pas forcément euh, tout, toutes les, les cartes en main pour pouvoir continuer à, à avancer euh, mais quand on parle de la banlieue on parle aussi euh, de, de villages euh, en France qui sont euh, euh, oubliés on parle aussi de, de, de provinces qui ont des réalités difficiles euh, voilà, euh, on sait que dans, dans, dans certaines villes euh, les choses ont cramé quoi, finalement et c'est important pour nous de continuer de raconter ça parce que nous aussi on en découvre tout le temps et d'ailleurs euh, à notre plus grand étonnement, puisqu'on découvre toujours pire, toujours plus de, 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 de plus en plus quoi finalement. Et euh, on, se dit, euh, on se dit que à la fois c'est désespérant, mais à la fois il faut continuer de le raconter parce que euh, finalement euh, ça veut dire plein de choses sur le pays.
1: Et sur toutes ces choses du coup, que vous constatez au fur et à mesure, il y a pour la suite un point que vous aimeriez développer après, que vous aimeriez, euh, sur lequel vous aimeriez écrire
2: Je pense qu'on va continuer à écrire comme on écrit sur, sur la politique, sur, sur la précarité, parce que c'est des sujets qui, qui nous parlent, qui nous touchent. Et, euh, et je pense que quand on voit ce qui s'est passé ces derniers jours, euh, voilà, ça, 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 ça pousse à continuer. Finalement, vous n'allez pas arrêter. Euh, voilà, chacun, chacun va continuer. Et chacun, je pense, euh, euh, si on a une, une bonne réaction, c'est que chacun euh, va faire fois 10 fois 1000 euh, Vous comme nous, finalement.
1: Mehdi Badrou, du coup, on n'a plus beaucoup de temps pour, euh, pour, euh, pour euh, finir. Du coup, on va juste vous remercier d'être venu ce vous, soir malgré vous, hein. tout ce qui s'est passé. Et, euh, et donc, du coup, on peut retrouver votre livre Burnout, c'est bien ça. Mmh. Et votre documentaire, du coup, dont on n'a eu pas beaucoup de temps pour parler <rire> non plus, pas grave. Qui a retrouvé, euh, qu'on peut retrouver de quelle manière
2: On peut le retrouver sur le site d'Arte, quand il a fallu partir. Mais bon, tout ça, c'est pas très grave.
1: Comment ça, pas très grave bah, à, côté,
2: à côté du, à côté <rire> du reste, c'est pas grand-chose.
1: Bah, disons que ce serait peut-être une distraction pour sortir la tête de, du fil de France Exactement. Info sur les jours qui viennent. Merci encore. Merci et encore à merci. vous. de fonds sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Bah, J'étais chez moi, j'habite pas loin du Stade de France. Il y a 9h, euh, j'ai entendu euh, trois bouts, mais comme d'habitude, je croyais que c'était les jeunes du quartier euh, qui foutaient le bordel. En allumant les infos, euh, elle était avec moi. Et les réseaux, les réseaux internet. Et là, euh,
6: le drame. J'ai appris ça euh, par mon mari qui m'a appelé aussi pour savoir euh, où j'étais et qu'est-ce que je faisais. Donc j'ai rien entendu. Alors que j'étais au milieu de, des attentats, euh, rue euh, La Folie morincourt et Bichat. Moi j'étais euh, au petit Cambodge le, trois jours avant. Donc ça aurait pu m'arriver à moi aussi. J'ai des amis qui m'ont appelé de la Tunisie.
1: Donc, euh, j'étais étonnée parce que j'ai reçu beaucoup de, de fils de, de Tunisie, parce que c'est des quartiers où je traîne souvent. J'habite le 20e, donc je
0: suis pas loin du 11e. Donc, très inquiet. Et c'est comme ça que je l'ai appris.
6: J'étais là et un ami est venu me raconter ce qui s'est passé. Donc, la salle était pleine. Donc, on a petit à petit avisé tout le monde pour qu'il ne parte pas sans le savoir et pour essayer de voir comment il pouvait rentrer. Et nous, on a baissé le rideau, on est resté jusqu'à 1h du matin. Et moi, je suis rentrée à bicyclette, mais ça m'a pris longtemps. Tout était bouclé et j'étais pas à l'aise.
1: Vendredi 13 novembre, vous étiez quelque part dans la rue ou dans votre appartement. Vous n'avez rien entendu peut-être, mais un coup de fil a tout changé. Vendredi soir, une grande partie de l'équipe de Radio Campus Paris était réunie dans l'appartement d'une bénévole pour la première de l'émission, Les faits Salaires. Et comme vous, nous avons passé des heures au téléphone avec nos proches. Aujourd'hui, on prend un peu de recul. La matinale revient sur ce week-end et on commence avec toi, Martin. Tu as passé la soirée, la journée, pardon, de samedi à marcher dans les rues de Paris et tu t'es rendu sur les lieux des fusillades.
7: Oui, au départ, l'idée première hein, de cette déambulation dans les rues, c'est de s'assurer, que. Bah, que l'horreur vécue vendredi était finalement bien réelle, comme si elle avait pu disparaître dans la nuit. Levé 10h, une lourde gueule de bois, nous avons à plusieurs rapidement pris les transports pour Paris. Premier constat, le calme de la ville, la ligne 13 qui est d'ordinaire si bondée est quasiment vide, nous sommes une dizaine dans le métro et la place d'Italie ne voit défiler que quelques passants. On prend un café à la butte aux cailles, à chaque table, dans les rues, les mêmes mots reviennent. La peur, le Bataclan, les fusillades, j'ai appelé mes proches, on a eu très peur. Une jeune fille raconte avoir parcouru la moitié de Paris pour trouver un chargeur de téléphone portable et contacter sa famille. Alors réchauffé par la café, nous, on prend la direction de l'Assemblée Nationale. Là-bas, plusieurs dizaines d'écrivains devaient normalement s'exprimer toute la journée, le thème le changement climatique et la COP21. L'événement est bien sûr annulé et quelques intellectuels se sont regroupés dans un troquet. Rencontre avec Eri De Luca, l'écrivain et poète italien. Il est auteur entre autres du livre Monte Didio. C'est aussi un ancien militant politique révolutionnaire. Il nous a détaillé son sentiment en ce lendemain d'attentat.
4: C'est le moment du courage, pour le moment, je pense. Et la France a toujours eu du courage, beaucoup de
8: courage. Et le moment du courage est que Bonjour. la responsabilité
3: euh, de ces, de, 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 du réseau d'information doit passer aux citoyens. Il ne faut pas déléguer seulement à l'État la, la sûreté. Il faut que, qu'au niveau des citoyens, il y ait une prise de conscience de la nécessité d'aider. Euh, l'État se défend. Ce ne sont pas les frontières, ce sont les réseaux, les réseaux d'information qui permettent de prévenir. Et, et euh, contre la paix, on combat avec courage. Le, le courage, c'est seul, la seule médecine. Le
4: courage, le courage qui est toujours un courage qui doit partir d'en de, de, bas.
7: Voilà le courage d'en bas, hein, celui du peuple On le retrouve plus au nord sur les lieux des attentats Les abords du Bataclan sont bouclés Par des policiers en armes, les rues fermées Mais des gens sont là, malgré l'ordre de rester Chez soi diffusé par la préfecture Plusieurs lieux de recueillement accueillent des bougies, des mots Sur l'un d'entre eux on peut lire La paix est notre seule arme de construction massive Le long des barrières, des dizaines de journalistes Télé se sont installés Le boulevard jusqu'à République ressemble à un studio à ciel ouvert, on parle anglais, arabe, espagnol Tous les médias en fait hein, sont présents Du coup on discute avec Steven de Crane il travaille pour la télévision belge flamande, la VRT. Pour lui, la jeunesse française peut résister face à la peur. Je pense qu'il y a beaucoup de questions. et Les jeunes, je pense c'est une autre génération. Ils ne pensent pas dans, dans des schémas comme euh, vous êtes juif, euh, musulman, vous êtes noir, vous êtes blanc. Je pense que les jeunes veulent vraiment reconstruire une société aussi. Et c'est avec cet esprit qu'ils vont battre la terreur et... On doit être unis, tout le monde, donc tous les Français, tous les Européens, mais aussi tous les autres gens qui viennent ici, les réfugiés, ce ne sont pas les réfugiés qui ont demandé des, des attentats, des choses comme ça, ni les musulmans. Donc c'est vraiment, je pense, une opportunité ici pour les jeunes, pour montrer qu'il y a une autre possibilité pour combattre enfin, le, le danger. Un peu plus loin, sur le boulevard Richard Lenoir, une dame s'est isolée, seule, une bougie à la main. Son nom, Laurence, elle est née et a été élevée à Paris. Elle vit aujourd'hui à Avignon, dans la capitale pour quelques jours. Elle a vécu les événements de vendredi. Alors pourquoi est-elle présente ce samedi
0: ben Justement parce qu'on est venu euh, vraiment dans une sorte de méditation. Voilà, On pense à toutes ces, ces personnes, à toute cette euh, souffrance. et On essaye d'amener un petit peu d'amour, de, 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 beaucoup de compassion pour toutes ces personnes et pour toutes leurs familles également. Voilà, donc c'est important pour moi d'être là aujourd'hui et puis important de montrer qu'on est là, que la vie continue, qu'on qu vient pour eux, qu'on n'a pas peur, que voilà. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a ici justement aujourd'hui, c'est très calme, très, très serein. Donc voilà, c'était donc un gros symbole aussi, Charlie Hebdo, le Bataclan, c'est des, des gros symboles pour moi, pour, pour des gens de mon époque et puis pour, pour d'autres gens aussi, pour des plus jeunes, pour les plus vieux, voilà. C'est Paris, c'est nous. Et notre, histoire, notre histoire justement,
7: bah, elle, le dit, elle le dit cette histoire justement, elle se termine pour ce lendemain d'attentat place de la République. Peu de personnes ont osé braver la peur hein, des fusillades. Ils ont 200 ou 300 tout au plus. La nuit tombe, les bougies flamboient tout autour de la statue au centre de la place. Les gens sont étrangement calmes, ils déposent des messages, des dessins. Assis sur une marche, un adolescent est en larmes et au loin, une sono crachote, c'est Imagine de John Lennon.
1: Merci Martin pour cette euh, brève donc de samedi, de la journée ben, de samedi. De
7: rien, merci à Bastien qui est avec nous en plateau pour les sons et à Nicolas Robert aussi qui a pris le son de Eric Deluca, l'écrivain.
1: C'était donc samedi et dimanche c'était un petit peu différent, il n'y avait pas 200 ou 300 personnes à la place de la République, n'est-ce pas Loïc Tu étais là-bas, tu as rencontré des gens qui sont allés se recueillir, qui ont manifesté leur désir de reprendre une vie normale si c'est possible.
9: Oui tout à fait, dans l'après-midi des milliers de personnes se sont réunies autour des lieux des attentats, dans les cafés ou sur place de la République, écoutez. Alors on avait tous une bonne raison de braver les recommandations de la préfecture de police appelant à rester chez soi. Cette dame que j'ai rencontrée à une terrasse, elle m'explique que c'est une habituée des lieux qui ont été visés. Elle essaye aussi de comprendre ce que viennent faire les gens sur les lieux du drame.
6: J'étais étonnée déjà de voir autant de monde sur les lieux des attentats. Alors au début je pensais que c'était du voyeurisme et puis en fait non, c'est les gens qui veulent partager ça, se recueillir, je sais pas... Exactement, euh, mais euh, qu'est-ce que je voulez que je vous dise C'est désastreux, hein, euh, surtout qu'on pense, enfin, moi j'ai jamais pensé qu'il y aurait un, un attentat comme ça, de cette envergure à Paris, euh, dans des quartiers quand même relativement populaires. Euh. Dixième, c'est pas un quartier chic. Quoi.
9: Alors hier après-midi, j'ai pu voir aussi de nombreuses familles venir se recueillir, euh, d'autres avaient tout juste besoin de prendre l'air dans ce Paris euh, anxiogène.
5: Ça ce n'est pas l'islam L'islam ce n'est pas l'islam L'islam bon ne tolère pas ça pas Nous on est là depuis le 10 Je n'arrive pas à dormir Je pas un frère Alors mêle, donc,
9: euh, mêle, donc là, alors là on entend une mêle, dame On, on lui la réécoutera un peu après Mais euh, juste avant Avant d'être de, de, sur bien. cette place de la république euh, Moi j'ai rencontré des familles Qui étaient venues et qui sont sorties pour, pour sortir pour sortir un peu la tête de l'eau pour sortir de cette bulle dans laquelle on s'était enfermés tous un peu samedi je pense qu'on peut on peut les écouter on peut pas rester tout le week-end enfermé donc là on sort un peu pour les enfants
1: on va pas s'arrêter de vivre non plus ce serait leur donner raison donc, euh, donc voilà. et,
9: justement, comment est-ce que vous avez parlé avec eux de, de événements ces événements -ce il n'a que... pas posé de questions mais je lui ai un petit peu la situation avec des mots euh, qui enfin, qu puissent comprendre il y a des méchants qui ont fait du mal et donc on doit faire attention et, euh, voilà
1: voilà oui, et puis moi du coup bah, les miens euh, bon, ils le prennent comme des enfants de 6 ans donc ils réalisent pas forcément exactement ce que ça signifie après euh, bon, quand ils nous entendent en parler ils disent ah vous parlez encore de ces débiles donc euh, ils ont quand même bien compris que c'était des ah, ouais. plus que des débiles mais... est-ce qu'ils ont peut-être
8: non enfin
1: je le ressens pas moi. oui et non enfin, oui mais encore une fois, c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter de vivre.
9: Donc on l'a bien compris, hein, depuis vendredi, les Parisiens sont sous le choc. Certains sont apeurés, fatigués, mais aussi en colère, hein, comme on l'a entendu euh, tout à l'heure. D'ailleurs, on va réécouter ce son. Euh, il y avait beaucoup d'émotions euh, hier soir, euh, Place de la République.
5: Ça, ce n'est pas l'islam. L'islam, ce n'est pas l'islam. L'islam ne tolère non, non, pas, non, ça. Non, non, non. pas ça. Nous, on est là depuis le 10. Je n'arrive pas à dormir, je n'ai pas un frère là-dedans, je n'ai pas une soeur dedans, mais je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas je suis obligée d'aller voir le médecin, je ne peux pas dormir. C'est les êtres humains comme moi, ça pourrait être moi ou ça pourrait être mon enfant. Mais les gens, ils prennent la crise pour mettre sur la tête de l'islam, mais l'islam c'est pas ça.
1: Et Place de la République justement, juste un peu après 19h...
9: Alors vous l'aurez compris, hein, c'était un mouvement de panique générale. Moi j'étais juste près de la rue Fontaine au Roi, quand la foule s'est mise à courir un peu dans tous les sens. Et bien alors comme tout le monde, ben, j'ai couru. Euh, j'ai suivi les gens qui se sont réfugiés dans un hall d'immeuble, rue Bichat. Et là, une gentille jeune fille euh, nous a accueillis dans son appartement.
0: Entrez, rentrez. Si Il y a, des, y a eu des coups de foie là, j'ai entendu. Il oui, y a, a plein un qui passent au-dessus. De de vous en prie, vous Merci.
1: Je sais
0: pas, je suis en train de me renseigner, je vais essayer d'allumer la tricot. Ouais. Je vous ouais. en ouais, prie. Ouais, bah. En ouais. fait, comme j'ai vu les gens à SKH, je me suis dit, c'est pas possible de d'avoir des gens, et puis voilà, si vous êtes eux, ils pas mal à rentrer.
4: Écoutez, c'est uh, assez surréaliste. La c'est un peu plus uh, posé, un peu plus calme hein, qu'à que la place de la République. Mais uh, vous savez, il y a pas quelques minutes ici, cette place était encore noire de monde. Nous sommes uh, au croisement, uh, au croisement, boulevard Rotterdam et, et rue Auberkampf. Malgré tout, il y a encore quelques personnes qui restent ici uh, sur place. On a discuté euh... avec un. un... C'est un agent oh, de
8: qui nous a confié qui Merci, sait, c est, c est bon. a priori, une oui, fausse oui, alerte, mais c'est un Non, attendez, si ça de pas de ça
9: va pas aller. On
3: va pas dans la depuis deux on va va En fait, voilà, c'est un mouvement de foule. Tout le monde s'est inquiété, mais à tort, et tant mieux. Vous
9: vous habitez ici Oui,
3: oui, oui, j'habite ici.
9: Vous avez les gens où sonnés chez vous, c'est ça
3: oui, enfin, j'ai ouvert ma porte parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui, euh, qui étaient dans, dans l'escalier et donc voilà, euh,
9: j'aurais permis de rentrer. Et il y en a quelques-uns qui sont là encore et qui attendent tranquillement que le, que ça se passe. Voilà. Fausse alerte donc, d'après la police, hein, ce sont des petits malins qui auraient lancé des pétards. D'autres sources parlent d'une ampoule qui aurait éclaté à la terrasse d'un bar. Bref, en tous les cas, euh, certaines personnes se sont mises à courir sans savoir réellement pourquoi. La peur aux ventes, Sainte-Rome d'un état de psychose général. Not afraid, pas si sûr.
1: Merci Loïc, merci Martin et merci à tous les reporters de Radio Campus Paris qui étaient dans les rues ce week-end avec leur micro.
8: Say into me You keep on dragging me down
1: Démocratie d'Abraxas sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Pour cette dernière partie de l'émission, nous sommes en ligne avec Aurélie Cardin, déléguée générale du festival Ciné-Banlieue. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Le festival a débuté hier, il a été suspendu ce week-end en raison des attentats et normalement il devrait reprendre son cours normal demain soir, c'est bien ça?
10: Oui, il y a encore une petite inconnue sur le mardi 17, parce qu'il y a des contrefeux d'arrêtés préfectoraux, mais il aura lieu en fait le 19 et 20 novembre prochain à l'UGC, si cité Paris 19, dans le 19e arrondissement.
1: D'accord, 20 novembre date de la fin normale du festival. Vous avez prévu de parler justement, de réagir par rapport aux événements de vendredi lors des, des projections qui vont venir
10: Oui, en fait le festival a commencé vendredi 13 novembre, l'ouverture était avec un, un film qui parlait de, de la jeunesse. Et des espoirs de la jeunesse en Tunisie. Un film qui s'appelle À peine j'ouvre les yeux de Leila Bouzid. Un film qui parle d'amour, d'ivresse, de, de liberté. Et euh, c'était précédé d'un concert aussi avec Aïcha Redouane et Yamin Habib, qui sont euh, des, des très très grands chanteurs qui chantent la poésie soufie, donc euh, une poésie aussi de chant d'amour, l'art du, du Makram. Et en fait, on était baignés dans, dans, voilà, dans une ambiance un peu de, de paix, d'amour. De euh, voilà, on était, on, on était, euh, on, on a su très tard en fait que, euh, alors qu'on était à 500 mètres du Stade de France, nous, puisque le, le festival commençait à Saint-Denis, puisque c'est un festival qui a lieu entre Saint-Denis et Paris. Donc, euh, et, euh, et ça a été euh, d'abord la stupeur et puis ensuite la colère, bien sûr.
9: Et justement, est-ce qu'il y a dans vos, dans vos films, dans votre programmation, des, des films qui font écho aux événements de vendredi euh,
10: Qui font écho euh, directement bah, Là, ça faisait écho par rapport en fait à, à la volonté des, enfin, du regard des artistes de, euh, bah, de, de sur, euh, sur, sur la jeunesse, l'implication aussi dans la politique, etc. Et la clôture est avec « Nous trois Oriens de Kéron, qui parle euh, en fait de l'histoire de son père qui a fui euh, le régime de euh, qui combattait, qui était résistant euh, contre le Shah d'Iran, contre la dictature du Shah d'Iran, et qui a poursuivi sa, la résistance contre l'Ayat al et euh, cette révolution islamique euh, qui a ravagé l'Iran euh, au début des années 80. Donc euh, effectivement, euh, par les préoccupations, etc., euh, il y a des, des croisements euh, euh, dans les thématiques et dans et dans le regard de ces artistes qui, justement, prônent la liberté et la résistance, qui est très fort.
1: Je rappelle quand même que votre festival ciné banlieue c'est un festival qui parle de la banlieue. Par contre, j'aurais une question, est-ce que le fil rouge, est-ce que ce sont des films qui sont réalisés par des habitants de, des banlieues ou est-ce que ce sont des films qui parlent de la banlieue avec un œil extérieur Qu'est-ce qui prévaut dans l'édition euh, cette année
10: bah, Là, en l'occurrence, c'est euh, tout, tout, toute personne est légitime pour parler de de la banlieue, euh, qu'il que, qu soit extérieur ou euh, qu'ils soit vraiment euh, à hauteur euh, de citoyens, d'habitants en y ayant vécu. Ce qui compte, c'est le regard qu'on porte dessus et est-ce qu'on arrive avec des questions déjà toutes faites et dans ce cas-là, euh, le côté artistique est, est mis de côté pour, pour, voilà, pour être au service d'un propos euh, euh, comment dire euh, dévoyé. Euh, nous, on, on cherche vraiment un regard juste et sans complaisance aussi, puisqu'il euh, y a quand même... Euh, euh, voilà, c'est ce qu'on ce qu recherche dans les films. On cherche à montrer les invisibles, les marges. C'est pour ça qu'aussi, on est très ouvert à l'international. L'année dernière, on a ouvert avec Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, parce que euh, parler euh, euh, du, du, du fascisme, de l'arrivée des, des islamistes à Timbuktu, euh, ça fait écho aussi... Euh, enfin, le monde nous intéresse et... Euh, on n'est pas replié sur un territoire, on est euh, ouvert à tout ce qui fait écho avec ce qu'on vit euh, aujourd'hui dans nos sociétés.
1: Donc c'est plutôt un, film qui montre, enfin, un festival de films qui montre les marges, ce qui est au, en dehors de l'œil général des médias ou du cinéma traditionnel, si je vous comprends bien. Bastien, une question
9: Mais justement, est-ce que selon vous, il existe un cinéma de banlieue au niveau des thèmes, des références ou des sources d'inspiration
10: Alors justement, nous, en fait, c'est de montrer qu'il y a un regard pluriel et que justement, en fait, y a, on ne peut pas mettre sous cette appellation... Euh, Tous les films, nous, c'est la pluralité, la diversité, en fait, des regards. On peut passer d'une comédie dramatique à un film intimiste, à un documentaire de création très pointu. Euh, on fait se rencontrer des, des écrivains comme Mathieu Riboulet, qui a écrit un, un, un magnifique essai avec l'historien Patrick Boucheron, qui s'appelle « Prendre date », justement, sur... Euh, euh, les, euh, les, les événements de, de janvier dernier et, et l'assassinat des, des dessinateurs de, de Charlie Hebdo où euh, justement il avertissait et où il demandait euh, euh, que enfin euh, il, il disait qu'il fallait prendre date et qu'il fallait réfléchir à ces événements et ne pas laisser le cours de la vie reprendre euh, sans euh, euh, sans l'intégrer et sans y réfléchir encore et euh, et en, en se demandant euh, là euh, que tout, tout allait reprendre son cours comme si rien ne s'était passé quoi. donc il euh, y a toute une réflexion aussi philosophique, etc. derrière et donc on est euh, vraiment en prise avec, euh, avec le monde et avec l'actualité
1: Forcément, et, et changer le regard sur la banlieue vous vous rappelez que c'est votre, votre objectif dans ce festival Dix ans après la première édition, est-ce que vous estimez que le regard a un peu changé ou est-ce que c'est un constat de semi-échec aujourd'hui
10: euh, non, c'est que le combat, il continue toujours. De toute façon, il est un petit peu, un petit peu sans fin puisque euh, les inégalités existent toujours. Euh, donc, euh, de toute manière, le, le regard euh, condescendant qu'on peut avoir euh, sur ces populations et en les mettant dans le même sac et puis en, 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 en montrant beaucoup de stéréotypes, etc., euh, euh, il est, cette vague est très forte, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas se battre contre et que euh, bah, chaque, euh, chaque action, chaque... Euh, débat qui peut se faire par le festival ciné banlieue mais aussi par toutes les forces associatives et citoyennes sont bonnes à prendre et que c'est comme ça qu'on gagne du terrain et qu'on peut pas se dire ben, on va baisser les bras et puis plus rien faire ce serait pire donc on va dire que, que de toute façon nous il faut, il faut continuer même si on sait que c'est pas encore gagné bien sûr
9: et Donc justement l'association Extramuros qui organise ciné banlieue s'est créée il y, a, il y a 10 ans donc, euh, pour, dans, avec le but de manifester la richesse sociale et économique de la banlieue. Aujourd'hui, dix ans après, comment a évolué cette richesse selon vous
10: Bah, ben, En fait, elle une est en pleine transformation. C'est vrai que ce qu'on ce qu a comme écho, c'est qu'il euh, y a une réalité sociale, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits qui se paupérisent euh, et qu'il y a un abandon aussi euh, de, de, de ces lieux-là et euh, du regard un peu de tous les citoyens où c'est c'est des lieux où il ne faut plus aller et que si on n'a pas un ami qui habite là-bas ou de la famille, euh, les gens n'y circulent plus et que ceux qui, euh, qui, qui y vivent retournent la violence d'abord contre eux-mêmes. Euh, C'est euh, voilà, une violence aussi à la drogue, etc. Et en même temps, tous les jours, on a des... Et des surprises de voir que les gens s'organisent, font des choses. Donc, en fait, ce pas du tout univoque. Quoi. On ne peut pas même dire que c'est que la désolation. Il y a aussi des forces vives, des gens qui croient en l'avenir, qui construisent des choses. Et aussi, il y a toute une vague où, où de toute façon, c'est l'endroit où, où vont s'installer aussi le savoir, que ça va être un laboratoire créatif. Par exemple, là, à côté d'où j'habite, entre Saint-Denis et Aubervilliers, il euh, y a la plus grande université d'Europe de, qui va se construire, c'est le campus Condorcet. La piscine olympique va se construire là aussi, donc on va, on va recevoir la plus grande manif des plus grandes manifestations sportives. On va recevoir euh, les plus grands chercheurs euh, du monde entier, avec 15 000 chercheurs qui vont, euh, qui vont venir euh, habiter, travailler euh, ici. Il euh, y a l'école de la magistrature qui va venir. Euh, au niveau économique, il y, y a le siège de Veolia qui quitte, euh, qui quitte le centre Aurélie de Cardin
1: oui, je suis absolument désolée, on a très très peu de temps, il va falloir finir cette interview et euh, je voudrais vous remercier encore d'avoir euh, d'avoir été dans cette émission. Je voudrais rappeler que le festival se déroule jusqu'à vendredi dans quatre lieux à Paris et à Aubervilliers. Voilà, merci encore d'avoir été dans la et matinale. Vous pouvez toute
10: la programmation sur cinébanlieu.org si, euh auditeurs veulent nous rejoindre et sont bienvenus.
1: Merci beaucoup. C'est la de fin de cette matinale de 19h. Ce soir la réalisation il y avait Rémi Dussard, Bastien et Jules à la co-interview, au reportage Bastien encore et Martin. Merci à eux. Vous pouvez réécouter dès ce soir cette émission sur la page Facebook de la matinale et sur radiocampusparis.org. Bonne soirée à vous sur Radiocampus. Prenez soin de vous.